0: 好，首先祝弟兄姊妹平安啊！我们为今天的圣洗礼感谢赞美神。起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光和暗分开了。这是头一日，这是主日。虽然这个。苦难啊和灾祸临到了人类的上空，但是我们的神啊，仍然借着圣礼在扩张他的国度，仍然借着圣道在更新他的百姓。又一周过去了，我们借着过去一周的经历。到底经历了哪些知识上的更新呢？我们大致上可以说，至少啊，我们更充分的认识到了这场瘟疫可能是来自于生化武器对人类的进攻。目前啊，还没有充分的科学证据证明这一点，但是有比较充分的法律的证据证明，这场病毒应该是来自于某一个实验室。虽然我们还不能从科学上得出充分的结论。但是在神学上，我们大致可以说，这是一场生化武器对人类的攻击。过去一周呢，我们搜集了很多的证据、很多的事件和文献的堆积，可以让我们相对的啊得出这样的结论。我大体给大家搜索一下我们可资利用的证据，来证明这一场危机大致属于生化武器对人类的进攻。首先有五份文件啊，我本来写在 PPT 文件上，大家可以在视频当中去看啊，有五份文件。相对充分的证明了，新型冠状病毒来自于实验室，是人为制造或者泄露的。有五个人物啊，我也写在 PPT 文件上了。我今天不展开说这一块啊，因为这不是我们分享的重点。这五个人物的。及其相关的事件啊、呃，进一步的证明了，这有可能是一场人为制造的人祸，或者说是中国制造的人祸。其中有一个人，我是今天早晨才注意到他啊，叫黄艳玲，据说是零号病人啊，这、就是第一个感染者。他应该是啊，武汉病毒。研究所里面的工作人员啊，当然现在病毒所否认这一点。同时呢，我们也看到围绕着这些事件的呃进展，呃，一尊党人和武汉病毒所党人或者中科党党人互相推卸责任、互相攻击，这种前所未有的互相甩锅、互相推卸责任，证明了两个事实：一个方面，这场危机。超过所有人的想象，没有人敢于、愿意承担责任。另一个方面呢，说明没有人在如此如此的重击之下悔改归向神，仍然是应着镜像。于是我们看到了耶和华的手仍伸不缩。我们的结论是什么呢？第一，这场灾难是中国制造的人祸。在这样的一个前提之下啊，我们无论怎样来责备这种罪恶都不会过分。我就想起保罗的一句话，他说呢：“魔鬼的儿子，众善的仇敌。”啊，这个用来形容这场中国制造是毫不过分的。但是，我们是基督徒，我们是神的儿女。如果我们对罪恶的反省和认知仅仅停留在审判、批判、对罪恶的这种单方面的攻击之上，我们就不是神的儿女了。我们就会像中国历朝历代经历的所有患难和灾祸一样。让这场灾难突然的发生了，然后预备经历下一场同样的灾难。实际上，神界的灾难给教会有更深刻的带领，这基督教文明有更深刻的带领。这个带领是什么呢？那就是让我们来反省，我们在中国制造罪恶当中是否有份。刚才我谈到实验室的那位女士啊，我突然想到了夏娃。起初病毒是借着夏娃一个人进入世界的，如果那是真的啊，那今天好像也是如此。蛇咬了一个女人，罪就遍及了世界。川普总统呢，有一个他特别呃，最近啊，包括他在竞选期间特别愿意讲的一个预言，就是农夫与蛇。其实《创世纪》二到三章的故事是农夫与蛇的故事，对不对？亚当是干什么的？亚当是种地的。他为什么会上了蛇的当呢？同样的道理啊，蛇也是甜言蜜语，那是农夫与蛇的故事。但是今天我们仔细想来啊，就是中国制造的这个人祸，能够遍及中国、通国，并且波及世界，所有的人都是亚当。所有的人都应该反省。多少年来，七年来，从美国川普媚俗为。好朋友，到中国朝野跪舔为习大大，其实归根结底是为了什么？好做食物。所以借着这样一场灾难啊，神呼喊他的百姓，想一想，你不要紧紧的攻击这场灾祸背后的那个始作俑者。要看到我们多年来是怎样容忍了这场灾祸，因此啊，我们也公益的被波及到了。啊，上周有一个更吊诡的一个新闻事件，就是日本有一艘船叫“钻石公主号”停泊在太平洋上，出现了大面积的。病毒传染，也许这事情不是偶然发生的啊！这时候船很像太平洋上的那头野驴。多年来，日本人在基督教文明的边缘地带啊，每一次都和，特别在每一次中国遭遇危机的时候，他都一马当先的前往迎合。今年的夏天和春天，他本来计划要邀请中国的领袖到日本访问。他们今天所有的日本人、日本列岛、日本众海岛的人，是否想到了？神指着这艘船，在告诉所有的日本人：照出众海岛淫妇的本相，并警戒整个西方的。世界，我的结论是什么呢？就是这场灾难跟我们每一个人有关。神借着这样的一个事件，不仅要击打外邦人啊，也要更新他的百姓。问题是我们从哪里开始更新呢？每一场宗教改革，每一场生命的重建。都包括三个方面的更新。第一个方面呢，就是重新调整我们跟世界和世界的王或者魔鬼的关系。至少在基督教的上千年的历史当中，我们在这个关系上大错特错了。在基督教的这个传道的这个主流文化当中呢，不再有魔鬼了，魔鬼被缩小和等同于什么？等同于肉体的软弱，他不再是世界的王。我们不再关注世界的罪恶，我们不再责备世界之主。所以我们第一个更新，那就是重建或者调整我们跟世界和世界之主的关系，这是第一点。必须正视这场罪恶。第二点，重建我们跟上帝的关系。重建我们跟三位一体上帝的关系，怎样真正的把我们跟神的关系重新理呃理解呃重建为信心、爱和盼望的关系？在这个方面，至少基督教五百年出现了极大的偏差。我们回头会强调这个问题。第三，我们跟人类的关系，跟邻舍的关系，跟邻居的关系。基督教关起门来，牧师牧师只知喂养自己，但是圣上帝确立的我们和邻居的关系是怜悯和厌恶。我总结一下啊，借着诸般的患难，上帝提醒他的百姓要在三个方面进行更新。与魔鬼的关系，或者与世界和世界之王的关系；第二，与三位一体上帝的关系；第三，与邻舍或外邦人的关系。这三重关系的重建，正是《犹大叔十七到二十三节基本的信息。现在我们来看今天的经文，十七节到十九节。这是第一部分，他要建立的就是我们和世界的关系，和外邦人的关系，和魔鬼的关系，和世界之主的关系。这个关系是什么呢？就是耶稣基督道成肉身来到这个世界，差遣使徒和先知界的圣经，击打末世的人类，因为他们是侍奉私欲的。他们是一群现代的政党，他们是属血气或者是属魔鬼的，他们是抗拒圣灵的。我简单的说一句呢，就是第一个关系就是基督教是否按照这个真理来了，就是你借着圣经要打击世界的王和他的偶像，所有的丘坛，我们整个的这一块基督教彻彻底底的抛在脑后了，这和我们没有关系。不要说难听的话，要说正能量。但是我们看到，我们跟世界之主和他的邪教的关系，就是借着圣经责备这样的世界之主和他的人类。这是第一块对比，当下大家能得出什么样的结论？多少年来，讲道台什么时候？击打过漠视号机巧的人，击打过不敬虔的私欲，击打过所有的政党，疏忽血气和抗拒圣灵、抗拒基督教、抗拒洗礼这样的人类呢？没有，基本上没有啊。我们走到了另外一条路上，就叫修行。好，这是第一块，第二块。二十节到二十一节这一块呢，强调的是我们跟上帝的关系，这是我们跟魔鬼的关系，这是我们跟上帝的关系。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。大家注意啊，这里面第一个三位一体的上帝是圣灵，十九节已经提到过一次了。然后呢？保守自己常在神的爱中，这是神圣父；仰望我们的主耶稣基督的怜悯，直到永生，这是圣子；重建我们跟三位体上帝的关系。哦。然后我们注意偏差在哪里？现在这个圣灵，这里的圣灵。和呃这个呃主流教会讲的圣灵的工作是一致的吗？第二，我们讲神，讲天赋，他和我们的关系是什么关系？第三，我们和主耶稣基督的关系最重点在什么方面啊？这这这三个方面呢，可以平还可以平行。除了三位一体上帝的真理以外，还可以平行保罗的一句话叫什么？如今有信，有望，有爱。格林多前书十三章最后一节经文，十四章第一节经文说，其中最大的就是爱。但是呢，你们要切目先知的讲道，啊，鸡汤教只讲了十三章，十四十四章不讲了，啊，拿这个东西到处打人。你只有爱，但是你你你你你没有爱。<笑>我们会看到，神既强调爱，也强调真理。啊，讲道，那这里面你看看到什么呢？这是信，这是爱，这是望，对不对？直到永生。真道这个词原文是信，信，爱，望，这是我们跟上帝正确的关系。这是第二一块啊，我们跟神的关系。翻到最后，我们跟。邻居的关系，我们跟人类的关系，和魔鬼的关系。第一块啊，大家一定要有这个印象。今天考不考我们的智力，也对我也是个很大的试炼啊、呃。我希望我能够把它讲讲清楚啊。第一是跟魔鬼的关系，第二是跟上帝的关系，第三是跟人类的关系。跟人类的关系是什么呢？怜悯，怜悯，怜悯。就是合合本的翻译不是很准确，但是有一个怜悯啊，原文当中有一个怜悯。要怜悯，然后呢，要抢救。怎么抢救呢？要惧怕并且恨恶、厌恶。教会跟世界的关系是怜悯的关系，拯救啊，当然是主借着我们去拯救的关系。但是这个拯救包括两个不可缺少的方面，那就是畏惧和厌恶。现在我们翻回来，我先讲第一部分，就是十七节到十九节。亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们的主耶稣基督之使徒从前所说的话，他们曾经对你们说过：“末世必有好讥诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。”这就是那些引人结党。属乎血气，没有圣灵的人。这里面啊、呃，表达爱的那个词就是“亲爱的”啊，何荷本把它翻译成“亲爱的弟兄”。这个词的原文呢是，阳性的复数的形容词啊，“亲爱的”，上帝爱我们。然后这里面你注意那些“你们”“你们”啊，嗯，尤大叔前面呢。啊，那应该是个动词，应该是啊。犹大书前面呢，谈的都是他们，你有印象吗？他们，他们那些的那些人，现在回过头来啊，圣灵要开始谈教会，谈我们了。上帝借着这个，呃，这个世界可能是空虚混沌、冤面黑暗，但神仍然在这个时代去建造自己的教会。怎样建造教会呢？你们要纪念。每一次主日崇拜啊，是一场纪念圣礼。我们知道，你们要常常如此行，为的是纪念我。我们要纪念主的圣礼，也要纪念主的圣道。神借着他的话语来建造我们。每一次基督教真正的改革都是一样的，就是还是啊，回到圣经上去。什么是圣经呢？是我们的主耶稣基督、众使徒从前所说的话。这些真理都已经教导给我们了，而且是充分的。打开圣经就可以，应用一下呢，就是我们都需要教会，需要教会不断的提醒我们去纪念这些最最基本的真理。有的时候我们会很骄傲，我说我们不需要，我们都知道了。啊，但是每一次我们来到教会的时候，你就会发现我们知之甚少，我们实实在在需要神提醒。这里面有个特别重要的原因啊，就是我们会爱上这个世界，会爱世界的王。如果上帝不提醒我们，我们就很难很难像这样来讲道。大家注意这里面的所说的话和他们曾对你们说过这两个词呢，讲的都是话语。上帝总是借着道理啊，圣经来更新和带领我们，不断的重复。他活着，他今天仍然对我们说话，啊、呃，由此我们也知道。他要封锁这个世界，要封锁讲道台的、啊、言论自由，封锁陈秋实，封锁方斌，不要你说话。但是更普遍的是封锁传道人，剥夺讲道台的（打人引号的）言论自由，这、就是魔鬼阻挡基督和他的教会最有效的方式。但是不一定成功，不一定成功。神仍然说话。起初，神创造天地，就是神说，神说。然后呢，讲到他说：“我呃物要物要传道。”那么讲什么呢？这里的话语打击的是谁呀、啊？针对的是什么呢？针对的是末世的人。圣经常常讲末世，大家要有一个基本的概念：末世指的是什么时候？一般来讲，末是指的就是基督复活和复临之间的人类。那么这一块人类啊，大部分呃呃人类属于什么人呢？其实属于近代人、现代人和后现代人。说的更简单的话，就是属于我们这代人。从中世纪出来了，然后人类就不得了了，一直到今天五百年，大约五百年时间，我们都是末世的人类。圣经伟大在什么地方呢？就是上帝早就看明了啊！当人类经过什么启蒙运动啊，呃文艺复兴啊，宗教改革呀、啊，工业革命啊，政治革命啊，法国革命啊，现代文明啊，人类变成什么样的人？变成了好机诮的人，机诮谁啊？还信上帝？好愚昧啊！基督什么时候能来？你骗谁呢？彼得书信说，末世必定有好机诮的人说，主要来在哪里？还没有来，诸如此类。所以，圣经首先要呼喊他的教诲，在这个末世的时代，我们必须打击正视。这样的人类，你不能绕开末世的人类，必须针对他们，针对他们什么呢？针对他们的不敬钱和私欲的行动、行为模式。整个这个世代，现代人类，他们真正的上帝就真正的上帝，真正的假神是什么呢？就是私欲。这个私欲我们已经讲过了啊。就是我们上个组织讲的情欲，无非是权欲、钱欲、食欲和情欲啊，诸如此类吧。色欲没有问题，都匍匐在这三大偶像之下。呃，这三大偶像的人类是闯讲道台要常,常常常常攻击的对象。那么，在这个意义上呢，我想。呃，说一说，呃，我在推特上谈论了这么几个传道人，有一位是台湾来的啊，我我不提他名字了，还有一位大陆的那位叫小敏的姊妹啊。现在好多的教会呢，都对这场武汉的呃起源的这场瘟疫做出了反省啊，做出了反应。但是在他们的这些话语习惯当中呢。讲道当中呢，所谓的诗歌当中呢，没有这样的内容，啊，全都是基本上都是祝福，而且不承认上帝是降灾的神，说上帝只是祝福的神。如果是这样的话，整个的这一段信息是完全没有办法理解的。这是和外邦人共享了一种邪教，啊，以前我也正经常听人跟我讲说，你要多讲正能量信息。什么是正能量啊？这才是真正的正能量，就是要攻击这些侍奉情欲的啊，不敬天、不敬拜上帝的无神论的，不敬天。我们讲过多次了，这里再一次重复啊，无神的、自以为神的、恨上帝的人，他们所以这样做，是为了侍奉他们的私欲。这不仅仅是内心的一个状态啊，他们已经用行为把它见证出来了，表明他们是撒旦的子孙。他们怎样能够更有效的来侍侍奉自己的私欲呢？三个方面啊，引人解党。“党”这个词在《新约圣经》出现过几次啊？我认为大体翻译还是对的，就是纷争啊，它的原因是指纷争、分裂、分离。大家知道嘛？就是共产主义运动在某种意义上是从基督教的主流当中分出去的。那我希望你明白我在说什么啊，我我不展开论述了啊。那为什么要结党呢？因为只有结党才能够有效的实现他们的私欲。这种合、呃，这种呃，先从啊、呃、主流当中分出去，然后呢，又重新、呃、汇聚在一起。他们所侍奉的就不再是真理，而是情欲。因为只有这样才能够有效的实现他们的权利。权欲。呃，大家现在回头看一看，以前我们我们都学过，我们是从中国来的。我们都学过政治经济学呀，什么各种政治课呀。今天你从圣经的角度去看啊，那里面有三大内容是共产主义或者马克思主义的核心的目标：权利，对吧？就夺取国夺取国家权利，这是压倒一切的。为什么要夺取国家权利呢？重新分配生产资料，食物是第二位的，对吗？第三位呢，就是塑造了一大批假基督，就是我们。为什么有有资格夺取国家权利？为什么我们能够按照正义分配生产资料呢？因为我们是一群天生的上帝。你明白了吗？这太可怕了。所以，为什么西方的政治家经常说，共产主义运动没有办法真正的在基督教国家扎根？因为这一切从根子上就被废掉了。但是，如果你离开了这个根，分裂出去，成为一个现代政党运动，就一定会成为最邪恶的一个势力。今天仍然如此啊！我们能够知道他们是从哪里来的，当然我们也知道他们会去哪里。属乎血气啊！根据雅各书的一个平行的经文呢，就是这些人是属乎血气的，是属鬼魔的。所以我们为什么说这是和？呃，这段经文啊，重建我们和魔鬼正确的关系。我们要知道，他们他们的灵是什么灵？是国魔,魔鬼的灵，是撒旦的灵。他起初就杀人的，起初就说谎的。你想想，他为什么要研究制造这种病毒呢？要杀人吧？那为什么要扩扩展开来呢？掩盖撒谎吗？那么，这种撒旦的灵和圣灵，没有圣灵反对圣灵，抗拒圣灵是针锋相对的。那就意味着什么？它是众善的仇敌。圣灵里面都是各种美善，你会发现这种党派活动的所有的实践就是：什么好，他不要什么；什么好，他恨什么；什么好，他践踏什么。没有圣灵的人，按照犹大书上文讲的，就是没有灵性的畜生啊，没有灵性的畜类。然后我们就看见末世的人啊，近代人、现代人自我定义，就是没有灵性的高等动物。所以，上帝在近代现代到来之前，就吩咐他的教会要、哦、做好准备。要打击那个时候的世界的王和那个时候的人类，但是悲剧就是基督教和这样的人类一起涌入了近代和现代，然后呢，我们和这样的一个现代的人类和平相处，不许说批评人的话。我们的结论是什么？教会的第一个更新，那就是点起讲道台上的火。对这个邪恶淫乱的世代进行坚决的定义、打击、攻击、责备、宣告末世的审判，这是神的教诲，这是第一块。那么第二块，我们看怎样重建啊，我们跟神的关系。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。十七节和二十节是平行的啊，神不断不断的用呃告诉我们，他这样来教导我们，才是真正的爱我们。如果啊，整个的基督教世界，我刚才谈到了什么什么，什么川普啊，什么教会呀、啊，如果这些年来坚持持续不断的啊。对中国制造的罪恶进行有效的打击和防范，我们人类何至于到今天呢？如果我们不靠着主坚持到现在，我们这个讲道台，我们这个教会早就被拆碎了，我早我也不复存在了。我们要知道神是何等的爱我们，他对我们的爱啊！有一个最重要的一个工作，就是让我们对这个世界的邪恶保持认识和警惕。我最近收到好几封来信，说部是对不起，我不是要夸自己啊。他说，我当时要听你的就好了，你好像在讲道台上至少有一个月之前两三次的讲说，你们不要回去了，你们如果要回去，一定要绕行武汉。<笑>那时候我们就觉得你瞎说呢，那、哎、就怪我，我没有说的更更坚决，我看的也有限啊。我这样讲，其实有一个很本能的一个认识。我对那块土地，那个不敬钱的那块、呃、土地，我真的是比你们更敏感，更心有余悸。我总是感觉到到了那个地方没有什么好，没有什么好结结果。但是我们怎样才能够逃避这种黑暗和瘟疫呢？那就是神的仆人啊，教会。时时刻刻的提醒自己的百姓，对外邦人的私欲，你一定要保持警惕。一旦放弃了这种警告，你都不用说回到中国去，就在蒙特利尔也一样。一段时间你就跟他们鬼呃鬼混到一块了，装装了满满满满的外邦人的道理，回到教会来，真的要小心，魔鬼比我们要狡猾。人这样做我，我还是那句话，他因为他爱我们。从否定的角度来讲，他不断的提醒我们：这个世界，这个世界，这个世界是个什么样的世界？所以今天我们读《约翰福音主》，主反反复复的跟呃为教会祷告。我们要跟世界分开，我们不是脱离世界，但是要跟他们分开，进入世界，但是要不要呃呃要脱离那恶者，这是比较难的。那怎么我又我又在世界里面，又不至于沾染世俗呢？那只有一个办法，反反复复的借着教会生活提醒自己。那用今天那个防疫的防防呃防瘟疫的办法，勤洗手呗，戴口罩咯，隔离咯。然后呢，第二个方面的爱，那就是让我们重建跟神的关系啊！亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣，这个至圣，分别为圣的真道。造就自己，在圣灵里祷告。我先强调一下圣灵的工作啊。我们讲到约翰福音的时候啊，我们反反复复的强调圣灵的工作最最最最重要的就是真理。所以约翰福音的时候，这个灵恩派运动已经已经已经复兴了啊，已经开始搅扰教会了。所以在约翰福音里面，大量大量的信息就真理的圣灵，真理的圣灵。我们今天读的经文也是约翰福音。你要使真理用真理使他们成圣。真理讲真理，真理真真理。我在这里面呢，呃、啊，我接下来要说的不是针对针对你们啊，因为呃、哎，我是在教导 CSMP 那些想当牧师的人。我们既然用真理上造就自己来造就教会，要注意两个极端。第一就是小心保罗华许的律法主义，他讲圣经。但是他大部分信息讲的是律法，在一个邪恶淫乱的时代，缺少怜悯，也缺少自造就自己。他天天呃思想的是怎么造就别人，不要走律法主义的老路，特别是在今天这个瘟疫流行的时代里面，我们永远保持一个谦卑的心。我看到有一些教会的牧师是这样教导他们的会众：我们是神的儿女，不会染病去吧，没有关系。你不敢去，你就是撒旦的儿女，啊，真是岂有此理！死亡的权柄在每一个人身上都是均衡的，一切的权柄都在上帝的手中。我们主耶稣，你还记得主耶稣在旷野试探当中，魔鬼对他怎么说呀？说你从楼上跳下去，神一定用手接着你。那和今天这些假师傅们教导的基督徒有什么区别？你去吧，你可以不戴口罩，你是基督徒，上帝都保护你。哪哪哪里有瘟疫你就去哪里、哦。主耶稣怎么回答说？耶稣说：“不可试探你的神。”其实亚当的例子也一样。亚当怎么说？哟，我在伊甸园里没有关系，上帝保护你。可是上帝明明对亚当说：“你要修理看守啊！”这个我不转开说了啊。就是真道的第一个方面的偏离呢，就是律法主义，讲片面的真道。然后在一个这样的一个呃充满黑暗的世代里面。我们忘记了我们是基督徒，我们指责备别人的罪恶，忘记了我们自己需要反省。这就是为什么我开篇的地方说，我们不能仅仅我们要攻击中国制造的罪恶，中国制造的二零二零，但是与此同时，我们时时刻刻、时时刻刻的说主啊，求你也更新我们自己，我们实实在在的在那个罪恶当中有份。所以，这是我们啊，呃，在真道上建造教会的第一个方面，脱离律法主义；第二个方面，脱离我说的鸡汤教，用真道建立自己。我还是针对 CSMP 的牧师们啊，要做牧师们的啊，就是你怎样用，你怎样讲道。我多年来的这个建议是不变的，就是老老实实的讲。查经式的讲道，讲一段经文，然后呢，你可以讲，呃，你必须进入世界，这没有办法。政治信息也好啊，什么什么新闻事件也好啊，家庭伦理、婚姻，这一切都不是讲到的目的，目的是用它来证明上帝的话语本身是真的，神的话是灵，是真理，是生命，只有上帝的话语。能够建造我们，而不是相反。把你的讲道讲成什么呢？讲成我们以前批评过的，我我只是在重复，就是查经式的讲道。什么意思呢？我今天要讲一个论题，然后呢，我我实际上我不知道我今天我今天没有重点，我不知道我今天要讲哪一段经文。我为了我这个主题，我就打开圣经去找。找来，找来，找来，找来，然后都来证明我这个问题为什么是对的。你千万千万不要这样讲道啊！我特别特别提醒大家，我不是我不是攻击谁啊，我这样讲纯粹是为了造就 CSMP 的学员，就是你不要模仿远志明、张伯笠，还有那位我刚刚被抓的那位王牧师的讲道风格，千永永远,远远不要学他们。我们的 CSMP 的任何一位牧师不要学他们的讲道。我这样讲不仅仅是因为他们那种表演范儿和人前冗长的祷告，更重要的原因是，你不知道他们今天要讲的是哪一段经文。如果我讲的不是事实，你们就看啊，跟我同一天，二月九日张伯利牧师的那个讲道，一个小时三十分，二十多分钟吧，我还有人推荐，我还真去听了。听到结尾我也不知道他今天要讲什么经文。这不是小事情啊！这容易被自己带走，也也容易被政治和时事新闻带走。我们怎么我们怎么掌控这些资料、这些资讯，融入到讲道台上呢？其实我为什么这么讲？我以前讲过，因为我胆儿小，我害怕，我容易飘出去，我容易飞。所以我为什么一定要把圣经先卡在那个地方？我没有办法，就是我怎么跑都得回来。有个经文在这个地方呢，它是主，它是结构性的问题，所以我的结论很简单：要在真道上造就自己，就是你要把圣经永永远远放在第一位。这个不是个虚词，那我怎么把圣经放在第一位？我今天讲《犹大书》十七章二十三，十七到二十三节就是他了。我不会跑，我不会跑得太远，我总得回来。这里面还涉及到一个你真正的一个信仰是什么呢？我真的相信这个经文本身，比什么样的故事，比什么样的例子，都能够更有效的造就我们的生命。我不多不多说这个问题了啊！一定要回来，永远不要我们的这个教区，永远不要学那些传道人，永远不要进行主题式的讲道。不管你你觉得你生命有多成熟了啊！你就老老实实的进行查经式的讲道，按照所谓的教会年历，今天到了哪段经文，你就打开，老老实实的去研究它。一天用六，一周用六天的时间去研究它，然后把它打开，然后你再进入世界，再把世界的东西拿出来以后用来见证基督。这是我们的原则，在至胜的真道上造就自己，造就。初心的造就啊，这个我特别特别眷念，还是我们的 CSMP 的学员啊。你首先要造就自己，在一定的时段之内，你不要去造就别人。新约圣经不，呃，那那么讲是有道理的，就是，初心的不要做监督，一定会落到魔鬼的试探当中去，你胜不过的，这是铁律。当然啊，有的时候一些呃讨论啊，正常的学习交流也是正常的，我我也能够理解。但是一定要节制自己，节制你的这个强度、呃呃这个频率。现在都有什么微信群了，然后有好多好多的聚会，动不动就是弟兄之间打的狗血喷头，用这样最难听的话彼此攻击，啊、呃，这、就是不能接受的。你还不是牧师呢。你还刚刚在成长当中呢，所以一定要节制自己，啊，我也呃，我说的话可能有点难听啊，就是你如果不敢站在君王和外邦人面前，你就不要站在牧师面前耍光棍，啊，这不好的，这不好的，啊，我为什么有些人说我护犊子？说人物你在你在讲道当中，你总是直言不讳那么勇敢。可是你教导的这些，呃，这这些，传道人，好像没有那么大的勇气。我说我不允许，我不希望他们那样。为什么呢？因为我们还是吃奶的。但是既然啊，神不愿意我们现在就在君王和外邦人面前去打仗，你能不能不要在弟兄甚至牧师面前打仗呢？你先，你先，你你先，快快的听，慢慢的说。路真的很长很长的、啊，先造就自己啊，先造就自己，更新自己，真的有很长很长的路。啊，我算过来人，我现在多多多，我多么的后悔，多么的自责，以前在我在我成长的路上啊，犯下了很多很多的罪错，说了很多不该说的话，所以啊。在争斗上造就的，先是我们自己更新我们自己，在圣灵里祷告，这到底是什么意思呢？圣灵是真理的圣灵，这个我不多谈了。我想多说说祷告的问题。我们呢、啊，和这些外邦人有什么区别呢？今天有一家三口在这儿洗礼，呃，我们也都是经过了洗礼的。恩典的人啊，洗礼像一个分界线啊，像这几天你刚刚刚刚从中国起飞，飞越日本的上空，你才知道你来到了自由世界。你觉得你脱离了那个黑暗的权势吗？你来到一个自由的世界，你成了一个基督徒，你成了教会当中的人。那你的生命最最重要的改变到底是什么？最普遍的、最典型的证明是什么？其实我告诉大家，就是祷告。这个祷告不是灵恩派讲的那个。哎呀，我这个这个祷告有多大的能力？你想，你你也是想瞎了心了，不是那个东西。祷告到底是为什么？基督徒的生命是以祷告来标志的呢？主的主教导的主导文呢，那些祷告的真理呀、啊，呃，马太福音第六章，你都去看啊，我不我不多说了，全面的去顺服，不要拿出来一节。我还是那句话，现在教会的主流的祷告跟主的教导针锋相对，我讲的太多了，我不说这个问题。我今天只讲祷告这个词本身，它对基督徒的生命为什么有标志性的意义呢？特别是我们中国人啊，我们是个无神论的大国，或者是个异教的大国。要说我们中国以前也信上帝，那好吧，我们是生活在一个人际关系的牢狱当中的可怜人。阴阳与二元论，在我们的这个旧的生命里面，在中国人的古老的这个这个这个灵魂里面，在我们的血气和情欲里面啊，我们生命的核心特征是什么？就是人跟人之间的关系，这是一个巨大的牢笼啊！没有我们，如果不是基督怜悯我们，我们没有办法从这里面出去的。你知道你为什么活得很累吗？你为什么你让人讨厌吗？包括我也自己，至少以前很让人讨厌嘛。我们对我们身边的人特别敏感，他这样了吧，他那样了吧，关你什么事呢？但你知道我们那个毛病从哪里来的呢？就是因为在我们的这个灵魂结构当中，从来没有一个我们跟神的关系，全部是我们跟别人的关系，儿女的关系、血亲的关系、朋友的关系、仇敌的关系、男女的关系。然后马克思那个魔鬼的谎言又来了，生产关系，生产关系是一切人的关系的总和。你这个撒旦的话语啊！一切的关系都在那儿呢吗？你这个人还活着有什么劲呢？但是我们受洗了，我们的生命最伟大的改变是什么？突然一道光进到了我们封闭的监狱，我们的世界里面，在我的生命当中，在我的灵魂当中，在我的生活当中，有了一个全新的关系，是我跟上帝的关系，我跟他说话。你越是随着圣灵在对你的带领，在教会生活当中，你越得自由。一个最重要的原因就是人际关系不断的消退，越来越简单。祷告就是你跟上帝说话，你并且听上帝对你说话。这不仅仅是跪下来那种灵恩派的那种祷告、听道、讲道、传道、思想。你不要把祷告想象的那种哎呀、啊，我要修炼祷告，你吧，我我我要操练祷告。哎，我一看我就知道你想干什么，你就还是在关注人际关系。你来看，你看我的这个祷告，不是的啊！基督徒的生命安静下来了。我们要借着上帝的话语，思想上帝的话语，谛听上帝的话语，并把我们的话语不断的向神倾诉。你的生命是一个安静的生命，呃，是一个喜乐的生命，是一个蒙福的生命，这个绝对绝对不会假。但这里面有一个前提在那儿呢啊，在真道上造就自己，你才能在圣灵里祷告。听到越多，圣经读的越多，你才就知道，你才会能够真正的经历跟上帝的交通。这个时候，别人的话进不来了，人的事儿也进不来了。有人说你你做牧师好像你也不接别别人的电话，你也不别不,不跟别人交流，啊，我我要告诉大家，这是基督徒的生命。除非极其必要的互相帮助，跟人一定一定要保持距离，以便让上帝真的成为你的上帝。你既不要让别人成为你的上帝，你也不要成为别人的上帝。我们这小小的教会，永永远远的要努力建造一个简单的教会。你别管别人行不行，求求你了。那个人在你的生命当中有多大，你就有多么的被奴，你就多，你有你就有多的像他的奴隶。所以祷告像一条巨大的分界线，把我们和这些人全部的分开了。我受洗了，我的生命，我怎么进入一个新的生命？我开始跟上帝唠嗑了，我开始读圣经了，我开始琢磨他，他是谁？或者说，每遇见一件事情，我首先不像以前问了问问问这样来问啊。遇到这场瘟疫了，我们首先问的是谁谁搞的，谁的责任？我们现在也问，但是我们有一个更重要的问题：主啊，借着这样的事件，你跟我要什么？我应该怎么做主啊，才是你喜欢的？哎，这个太不一样了。当然，我们不一定马上祷告就能得到答案。你去听到了，也许你的问题今天就有答案了；，也许今天还没有，总有一天神借着圣经或者借着牧师告诉你，那是你想要的。大家明白我在说什么吗？为什么祷告这么重要啊？我说的最通俗一点，就是你跟人和人之间互相淫乱、互相败坏的那些话语习惯被终结了，被终结了。上帝重置了你在这个世界里面跟他的关系，那个终结没有彻底消灭，你还是跟人和人又之间还是要说话，还是有关系。但是你现在用你跟上帝的交通重置了人际关系的根基，那些人际关系再不能摇动你，也再不能败坏你。哎呀，我我不知道用多少的话语才能够把这个伟大的自由的真理讲清楚。我们会以后继续讲什么。圣经那么多的祷告，真的，我还是那句话，被灵恩派、被鸡汤教彻底败坏了。他们对祷告的无限追求，还是人际关系当中的一个侧面。啊，有那么祷告会，都都听我的祷告，大家来看我。<笑>你看我祷告多带着能力，不是这样的啊，不是这样。这是我讲的第一个改变，就是在圣灵里面借着祷告重建我们跟上帝的关系，或者说开启了。启动了我们跟神的关系。第二个方面，保守自己常在神的爱中。保守自己常在神的爱中。神的爱，呃，我们如果对西国的罪恶有一个词来形容的话，只有一条，就对这种文明啊，就是主耶稣对法利赛人讲的，因为你们的里面没有神的爱。都出现了这么大、这么大的灾难了。你从中国这个从朝廷到地方，你能看到那些官员有一丝一毫神的爱吗？我上周还看到一些这个有人评论呢，说中国的这个网红啊，这个这个这个这个、粉红啊、五毛啊，上周是他们特别开心的一周，你知道为什么吗？他们欢呼，瘟疫终于攻陷了日本的轮船，并且逼近了日本的领土。我我们是一个什么样的民族呢？我,我们怎么会这样呢？啊，这这真的是太痛苦了，绝望太绝望了。那根子上就是我们没有神的爱，神的爱我们可以讲三个方面啊。第一个方面呢，就是我们要永远住在上帝对我们的爱中，而上帝的爱、神的爱，在圣经当中呢三番五次的启示为一个简单的真理：神爱世人，把他的独生者赐给我们。保罗也说，我们还做罪人的时候。神就让他的儿子为我们死，神的爱就向我们显明了。永永远远的记住，上帝爱我们。你要是忘记的话，你就想耶稣基督为我死并且复活。这个纪念神的爱，会让我们在任何患难的时候都会转危为安。在这样的时代里，可以说人人自危，我也一样，人都害怕。但是每一次，我是这样重建平安的。我说：“楚啊！”你已经为我死了，而且你活着。哎，我一想到这儿，我就觉得我的天亮了、啊。没没什么呀。但是过一段时间还会软弱。你在想，你在想这件事。主啊，你死而复活，你胜过了死亡。你今天活着，你会活到永永远远。我们也一样。神的爱的第一条就永永远,远远记着上帝借着他的儿子已经救赎了我们，从现在直到永生。这个不是个虚空的，要反复的讲，反复的想，天天讲，天天想。在这个时代里面，上帝提醒他的呃百姓，这个时候是你重新思想神爱你的时候啦。神的爱的第一个方面，基督为我死，又为我活；第二个方面，因此我们要彼此相爱。我还是那句话 ，CSNP 的弟兄姊妹，我们教会的弟兄姊妹，还在我们教会的弟兄姊妹。呀，这才是我们应用新约圣经当中最重要的，要彼此相爱。你不要远相近臭，我们才要彼此相爱，不要互相挑剔，要彼此相爱。这场患难呢，其实提醒我们每一个人，亲爱的弟兄姊妹，我不知道你们这几天想过没有，如果这是我们一生当中最后的一段日子呢？如果是呢？你会觉得我们彼此相恨、互相有情绪的那些东西多愚蠢啊！你是不是想一想，如果我明天就被神提走了，我是不是今天在教会里跟那位弟兄或者姊妹说对不起，或者说没关系、啊？有那么重要吗？我们会后悔，在我们有生有限的时间里面，我们彼此相遇，我们说了太多血气的话，分享了太少太少神的爱。你在教会里都不能做到这一点，天天就爱外边的人。怎么说你呢？你是不是和那些没有灵性的动物有什么区别呢？我们是同感异灵的人呢，我们同饮一杯，我们同分一个饼。所以第二个方面是彼此相爱，不要打得狗血喷头。求神怜悯我们啊，在 C S M P 的里面杜绝相咬乡村的现象。你要去实在想咬，你就咬那些离开教会的人、不在教会的人、外邦人。第三个方面，神的爱，那就是我们要爱神，我们要爱主。保罗书信有一句很极端的话，他怎么说呢？他说：“如果人不爱主，这人就当被咒诅。”哎，这话太尖锐了。一个不爱神的人，你不管你相不相信，不爱神的人会被咒诅的。今天这场灾祸，是不是一种见证呢？求神怜悯吧。这是我们讲神的爱中间这一块，神的爱。第三块，仰望我们的主耶稣基督的怜悯，直到永生。仰望主耶稣基督的怜悯，直到永生，直到永生，永永远远的，我们需要主的怜悯。这是什么意思？嗯，说的通俗一点啊，你有爱了吗？你有真理了吗？你有爱了吗？但是不要嘚瑟。b r o t h e s 啊，我们永永远远需要神的怜悯，我们永永远远的生命也好，各方面也好，永远不会达到一个我我不再需要神了。这就是为什么我们要建立圣礼型教会的原因。我我们需要主你继续与我们同在，时时刻刻借着你的圣道和圣礼更新我们，行公义，好怜悯。谦卑的与主同行，讲的也是这个道理。直到永生生命，我们可以把第三个方面讲的是基督的生命。在我们跟神的这个关系当中呢，我们重新把一些价值放在血气私欲之上了。那是什么价值呢？那就是真理。比拉多说真理是什么呢？我们不在乎，我我们在乎真理很重要。哎，真理这个应用说白了，说的更简单一点啊，说的更简单，呃，应用的层面就是你要守规矩，你要守规则。我不展开说了啊，这是西国人的最大的短板，而且以不守规则、不守不不守不遵守道理为荣耀。第二个方面就是爱，爱是。内部最最重要的关系。第三就是生命，生命非常非常的重要，生命压倒一切，压倒一切什么？压倒一切偶像。今天啊，这个，呃，明天嘛，明天是二月十七号，中国要宣布复工了，敌人复工了，你知道这套邪教的本质是什么？就是食物比生命更重要。说穿了就是这么这么简单了，就是这个国家的经济发展比每个人的生命的价值更重要。生活如此生动的把我们看，让我们看见上帝的爱和魔鬼的恨之间尖锐的对立。有人。给我写信，呃，批评我说：“你这不对呀，那如果经济不呃不发展，也照样会危及老百姓的生命啊。”哎，你一听好像有道理啊。那亲爱的弟兄姊妹，我们怎么看这样的一个矛盾？圣经有一段话呀、啊，讲的是让我特别的震撼。他说：“这地啊。”多年来，在战乱或你们所谓的我这是我的话，在经济腾飞当中呢，一直不得安息。你们不让地安息，但是我要让我的地安息。以色列人淫乱，犹太人败坏，发展是硬道理，要崛起。他们离开上帝，上帝就兴起一些战乱，把他们掳掠去，然后他怎么说呢？我要让我的地安息七十年，弟兄姊妹，我们这个七十年，特别是最近的三十年，特别是最近的七年，你已经把中国上帝所创造的这块土地折磨成什么样了呀？没有片瓦片地，一草一木不被你蹂躏啊！你是可怜江山穷到国。怎么办？神可怜他的地土啊，可怜那里所有所有的生命，说可以住了吧。但是我们没有想到，上帝用这种方法让他的地得安息。该休息了吧？你这个贪得无厌的败类，这如此丧尽天良的种族，你还不够吗？你还要怎么发展啊？一个人有多少套房子啊？一个人有多少套衣服啊？你家里有多少存款啊？还不够！上帝用这种方式让这些人有衣有穿就当知足。但是这些贪婪成性的败类，就这么一个月两个月都受不了了。你们家真断粮了吗？少吃点不行吗？少吃点肉，少杀害点生命。减少点衣服，你穿了多少件衣服啊？推开门看看，满天的雾霾，满目疮痍。国在山河破。如果我们的这位王真的是尼尼微的王，就像我们今天那个诗歌似的，现在是畜生，人类都不要吃草，不要吃喝了。维持最最简最简单的生活秩序吧，什么都不要干了，披麻蒙灰待一年行不行啊？你能饿死人啊？为什么会这样？因为在他们的眼里，经济永远高于生命。但是主怎么说呢？你就是获得全世界，失去生命有什么意义呢？生命。但是只有基督告诉我们什么是真正的生命。我自己祈祷这场全国复工，真正的能够变成全国大罢工，不要再给他干了，不要再侍奉魔鬼了，不要再侍奉杜甫了，去回过头来，披麻蒙回去侍奉我们的神，看神是否轻打开天上的窗户，轻抚给我们呢，让他怜悯我们。我们看最后一段，涉及到了我们跟人类的关系，跟历史的关系。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢救出来搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也让厌恶。这是两句话，有两个主动词。呃，中文这个你你参考一下啊，原文不是这样的啊，呃，这里面我们有有有些乱。原文只有一个怜悯，在二十二节当中，就是你们要怜悯存疑心的人。存疑心这个词的意思呢，也指征战、争吵、争辩，就是和教会在真理上就征战的人，你要怜悯他们。这些人并没有逼迫教会，也没有杀害使徒和先知，只是他在一些道理上不清楚。这些人是教会怜悯的对象。每个人的生命都在慢慢的成长，会有些疑惑，会有些不明白、不理解，甚至反感，甚至听到成仇。这个在相当的时间内，都是我们应该怜悯的、应该宽容的、应该忍耐的。只要在教会里，这、就是第一块，就是我们对我们传道，对那些对你传道不是完全明白的人，我们要一直保持怜悯的寻常。这是我们跟这个世界经常保持的一个关系。那你不要恭维他啊！怜悯这个词也意味着什么呢？意味着你要理解他的无知，他的愚昧。就像神也接纳了我们，我们这么愚昧和无知的人一样，要忍耐啊！这是第一个道理。第二呢，就是二十三节。是一句话，它的主动词在哪里呢？在搭救，这是它的唯一的一个主要的动词，啊，就是有些人你要搭救他们。我们跟外邦人的关系，第一是怜悯，第二个是救，拯救，搭救的原文就是拯救，不是我们拯救，神借着我们拯救。我们和这个世界的关系是一个拯救的关系。这个不是现在这个集团叫关喜门来修行的关系，你要去救这些这些百姓，要把他们救到基督的国里去，要在这个世代里面加倍的去传道。这是神给我们的责任和使命，你是无法推脱的，推脱的话你会受到惩罚的。我们不仅仅是像那些政论家一样，只是在宣告、判断、批判。我们要告诉所有的灾民出路在什么地方，要拯救，这是我们最最重要的使命。那怎么拯救呢？这里面有三个动词分词来修饰教会见证基督救恩使命的三个方面啊。第一就是抢出，这是个动词分词啊。第二一个呢是惧怕，第三一个是厌恶。我先说抢出，从哪里抢出？从火里抢出来，水深火热吧，或者犯着热病吧。这些人要尽快的抢出来，抢出来的意思也就是时不我待，要快啊，要快，没有时间了，真的是没有时间了。啊，我今天早上看到了一个一个报道，湖北有一个导演叫常凯。啊、呃，我我一边看一边流眼泪。一家四口十七天都走了，他有个遗书现在网上，传阅。他父亲得病的时候，他就说他到处就是跪求找不到一张床，在这个世界第二大经济实体的里面，在人群当中，如同在死地和沙漠中一样。看见他，我们基督徒首先的一个一个一个一个呃感受是什么？主啊，请你使用我们，快点，快点，快点传福音吧。这是我们的亏欠呐、啊。不要总做那些基督鸡汤样的牧师啊！哎呀，祝福你们，平安了，平安了。主说没有平安。我知道啊，在这个时代，神在这瘟疫流行的时候，神也会把他一些百姓、一些义者提上去啊，这是他的主权。但是总体上来说，每一次这样的患难啊，都让我们看到我们对主的亏欠，要不顾一切的去传道。教会要从火当中去抢救出灵魂来，他们正在火中受煎熬，啊，我还是那句话，或者在水深火热当中。或者在热病当中，或者讲儿女惊火啊，献给火神山、雷神山。献给摩洛，献给西嫩子谷。教会啊，也该披马蒙回了。这些年我们见的那些东西是教会吗？抢出紧急状态，马可福音。耶稣立迹，立迹，立迹，立迹，立迹！我现我们现在更加的明白了什么叫立迹。我们总觉得有的是时间，我们关紧门了，我们先修行自己吧。我们不跟魔鬼征战，也不在火中救人。这些年，这个鸡汤叫我觉得最最搞笑的一个教义啊，是什么？我开篇说了，就是他们把魔鬼啊，简单的等同于肉体。不跟世界之主征战，也不去救人。他们要救人的话，就是你自己跟自己干。哈哈。他们让自己的肉他们把信仰生活的一部分精力呢，放在了自己肉身成道方面。啊，我信主以后，我不是一般人了，不再是人了。第二个方面呢，他们把另外一部分精力放在别逼别人、爆料别人、控告别人的肉身，怎么还没有成道？第三个方面呢，他们把圣经当中所有所有属灵的征战，一言画之，就是，这是指向你的肉体。我以前讲过嘛，雅玛利人，陈希曾牧师也好好多，什么大卫·鲍森，这个指的是你的肉体。这些人胆儿怎么这么大呀？教会没有战争了，这是世界上最平安的教会。什么叫战争啊？什么责备呃现代人呢？什么什么什么什么什么没有圣灵的除除类啊？没有，你你你见到,站到金站在金坛教面前，他们第一句话就是你就是那人，你一下就傻了。哎呦，你会你发现对方闪着光，呵呵比你属灵多了，谦、啊、卑多了。这这,这种邪教啊，到该叫停的时候了。我们要去救人，从火中。然后呢，另外两个动词，存惧怕的心。为什么惧怕？谁知道？我我我怎么会怕呢？怕什么呢？我想有这么三个原因啊。第一呢，就是你要小心，也别被火烧着。你去现在去传福音，教会还是要保护自己。我不鼓励任何的教会。在这个时候，去试探神，该防疫的防疫，该自我洁净的自我洁净，我们不要试探主。就是你去传这种福音，你可能被沾染，你一定要小心。加拉泰书怎么说呢？若有人被过患所胜，你们也要你呃，你们当中属灵的人要去搭救他们，但自己也要小心，免得也被引诱。包括呃教会的弟兄姊妹也一样，有些人软弱。其实你要保持点距离，他那种软弱、那种淫邪情私欲会捆绑你的，会捆绑你的，啊，他自己也不知道，你更没有抵抗的能力啊！你一定要注意，适可而止。这是第一个原因，为什么怕？因为那火烧烧人。第二个原因呢，怕上帝。第七结束怎么说？你要不去，上帝说你要不去，罪就归你。你不去也得去，在这个时代里面，教会不愿意去传道。不愿意去说责备人的话，不愿意去抵挡那个情呃不敬钱的人的私欲，谁愿意呢？你像小敏这样唱歌多好，谁都不得罪啊。那于洪杰啊，上帝从来没有降灾的心意，啊、哎，外邦人啊，这个、上帝好。你看看他在干什么？他他站在火神山上受煎熬哎。不愿意去传上帝说不愿意去得去约拿，不愿意去云吉威。后来害怕了才去的。上帝说：“你不去，我就弄死你嘛。”摩西不愿意去埃及。上帝说：“上帝为什么要在客栈里杀他？”原原因之一也是这个：你不去，那你死。保罗有一句话更清楚怎么说：“我传道没有可夸的，我不传道我就我就有祸了。”呃，我这些年我太明白这个了。我我每次想请假出去玩，我都会我都会遭到好多的磨难。后来我就是我去我去我去，我传我传我传，讲到台主日我还是去还是去，哎，慢慢就习惯了，真的是害怕，真的怕，嗯、哎，哎，得罪不了上帝。第三个原因是什么？那你你以为你站在这里就不怕了吗？讲错了也怕，我要讲错了怎么办？<笑>所以我还是警告那些动不动就好为人师的什么女牧师啊，什么什么什么什么高人呢？哎，不要那么好为人师啊！讲错了要承担后果。恐惧、厌恶呢，被情欲沾染的衣服也要厌恶。热爱耶和华的要恨恶罪恶。你不要那么犯爱主义，那套东西就上来了。都好，都好，大家都好。你要说好听的，为什么要批评别人？因为他那个情欲令我们厌恶，真的很厌恶。特别是看到一个基督徒继续去侍奉肉体，为了权力，为了情欲，呃，为了呃食欲，你看把自己搞成那个样子，真是让人厌恶。这个表情，教会要带着厌恶的表情，没有办法。你是神的教会。这个最近一周另外一个相关的新闻是什么呢？好多中国人开始抗议西方人歧视我们了。我上个组就谈到了，我今天就提醒大家：是人家歧视你，还是你活该？那种厌恶，在某种意义上，我不说他们都对啊，在某种意义上就是对情欲的厌恶。不用说他们厌恶，我们自己不厌恶吗？我刚才讲的那些，那些。那那些爱国贼看见瘟疫登陆了美国，登陆了日本，就就就就贪官相敬。你这样的人，你这种情绪，谁不厌恶？还好意思还有脸攻击别人种族歧视？你自己看看中国的所有所有的道路，所有所有的关卡，那是什么？中国人歧视中国人嘛？你怎么不厌恶呢？变点自私。这点下作，现在一切都呈现给世人了，还不反省？衣服，大家可以回头看《立位记》里面的一些信息，对吧？洗净衣服，《新约圣经》进一步讲，脱去旧人，穿上新人。雅各书有一节经文，我们今天还可以再引申一下，就是用。有人是有病，用油去高抹它，这个概念也可以解释为什么呢？就是披戴基督，用油膏发音含义相当于基督这个动词。为什么有病人披戴基督就就就,就得痊愈呢？哎呀，什么时候我们软弱了，想想主，想想我们在基督里，你是不是就起来了？那、哎、这是个常识啊，这是我们在这个大患难的日子里面。每天都经历了功课，来一次教会，再一次皮带基督，我们就再一次的刚强壮胆。最后有一个问答与回应，大家有圣经呢，可以翻到撒加利亚书。哎呀，今天没有 PPT， 撒加利亚书，这是一卷旧约圣经特别奇特的一卷书。我为什么要讲撒加利亚书呢？是因为最近有一有一个噩耗震惊了世界和教会，在香港和在美国啊，各有一位科学家，名字大家看 PPT， 他们不约而同的得出一个结论：说这场瘟疫如果不能有效控制的话，整个地球。全球要有三分之二的人口会被传染，会被感染。撒加利亚书第十三章谈到了，在那个时候，上帝要除灭地上三分之二的人口，留下三分之一受熬炼。我们怎样来看这样的一个平行的信息呢？首先呢，我自己不敢啊，把撒加利亚书的这个预言完全等同于这些假先知也好，世界的外邦人的这个预言也好，我不敢完全等同。但是第二，这一事实至少在提醒人类和教会，这样的事情早晚是要来。因此，从现在到永远，教会必须做好预备。人类也要在这样的一个恐惧之下做好更新的计划，那就是你怎样从那三分之二当中逃离到这三分之一的人口当中去。这种灾祸是会领到的。第二，呃，另外一个方面呢，大家如果重新读撒加利亚书，你会发现。这场瘟疫啊、呃，那场灭绝之所以到来，有一个很重要的原因是什么呢？是因为全地败坏，地上的列国攻击教会，攻击上帝的百姓，而上帝对这种攻击、对这种邪恶、对这种邪教、对这种联盟、对这种联军的忍耐是多少年呢？撒加利亚书第一章，整整七十年。他说啊，七十年之后，我不再忍耐了。中共见证正好七十年。这七十年在某种意义上，是撒旦的军队在远东兴起了最强大的攻势，对整个基督教文明攻击、败坏、淫乱的七十年。撒加利亚书第一章。与此同时呢？上帝之所以兴起这场更新，是说地上满了假先知、假师傅、假牧人。上帝说我要更新我的百姓。但是好消息是什么呢？好消息是，上帝说我的百姓、我的教会稍微软弱，我就管教他们；但是我会纪念他们，我不会灭绝他们。在这个世代里面，我要裁决他们，我要保护他们。这里面有一句特别动情的话，他说：“在这样的一个大瘟疫的世代里面，我的教会就是我眼中的铜人，谁要敢摸他，我就打谁。”我们是神眼中的铜人，他看我们为宝贵。今天为什么有一家三口要受洗？你是蒙爱的。无论这个时代有多黑暗，我们在神的保守之下。有人问我说，在这样的一个时期里面，我们读哪卷书最好呢？我今天给大家一个建议，去读撒加利亚书。撒加利亚书适合于在大患难的时候去阅读，也适合于在教会重建的日子里面去阅读。撒加利亚大约是主前六百年时候的先知，那个时候以色列人贝鲁刚刚从外地回到了。耶路撒冷和应许之地，在那里面重建以色呃耶路撒冷的城墙，重建主的圣殿，但是百般的被搅扰，神就兴起了，先知撒迦利亚说：“你们现在要建主的圣殿，不要怕他们。”那是什么意思？那正是一场基督教的改革。五百年前，路德曾经对基督教的改革有一个意向，说整个教会被掳于巴比伦。我现在说这有点小题大做了。他夸大了天主教的偏离。今天整个的基督教才是真正的被掳于巴比伦，我们成了世界的一部分。因此，今天正是重读撒迦利亚书的时候了。一个方面，我们在患难当中靠撒迦利亚来认识这场瘟疫的魔鬼性，同时呢，去领受上帝对我们的保守。另一个方面。我们借着撒迦利亚书来鼓舞我们，坚定的、放胆的，继续我们倡导的基督教的改革。愿上帝的灵与他的教会同在。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你在这样的日子里面，你仍然是我们的主，你继续保守我们，你加倍的来看顾你的羊群。因为主，你说你爱我们就爱我们到底。我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的圣名。